0: Bienvenidos a Capital Rock, estamos aquí en capital del metal en este caluroso enero porque estamos en enero y estamos de vuelta aquí en Santiago con unos ricos y agradables 36 grados, por lo tanto, <risa> así que estamos aquí cambiando el calorcito, nos pusimos de acuerdo hasta con el vaso. Muy bien, <risa> excelente. Así que te doy la bienvenida Pablo Salinas de Tridente, así que. ¿Cómo está, señor? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo lo ha tratado la vida en, volviendo de, de la ciudad de la furia de Buenos Aires, en mi caso y en el caso suyo, capeando este calor infernal aquí en Santiago de Chile? ¿Cómo le va, señor? Capeando,
1: capeando, tal como tú dijiste, y en miles de cosas, como siempre, ¿no? De la, Usted es De
0: tridentes, de
1: Lux, de un montón de proyectos, así que todo bien, ah, todo por, bien.
0: Porque aquí tenemos a multi -hombre. <risa> exacto eh, de los Tridente, imposibles el, el hombre de los imposibles Tridente, luctus Hydra eh, y anda a ver tú en qué otro proyecto lo vas a encontrar el hombre es podcatero también eh, doctor eh. Me médico, no sé en qué momento le, 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 ve los pacientes también así que es eh, un crack es muy entretenido,
1: es muy es entretenido todo el problema es que, que de repente me invitan a proyectos distintos y no... Mm -hmm. No alcanza el tiempo no, no alcanza el tiempo y tengo que escuchar a mi sabia mujer que me dice, ve bien si te da el cuero, ve bien si puedes. Y ahí uno tiene que ir ordenándose. Pero sí, ¿por porque con porque muchas, siempre... muchas ganas de hacer muchas cosas.
0: Claro, y aparte que, bueno, cuando hablamos de, de metal y cuando hablamos de, de este mundo, eh, hace poco salió una, una encuesta, digamos, donde aparecieron los países más metaleros del mundo y sabía que Chile era el país más metalero de América Latina creo que tenía alrededor de 400 bandas pero activas nuevas bandas 150, que eso era lo que más llamaba la atención de, de esta encuesta y que le estábamos peleando palma a palma a Finlandia o sea, a mí no me sorprende
1: es cuestión de, es cuestión de meterse a, a explorar en, en distintas plataformas poner Chile Metal, o métanse a Enciclopedia Metal, eh, que es un, un sitio público que se construye con, lo, con los mismos eh, internautas, eh, donde están las biografías, logotipos, fotos, discografías completas, etcétera, de todas las manos, y, y tiene un buscador es el, el es, yo creo que lo, lo conocen es el metal-archives.com tal como lo nombré eh, y tiene un buscador por país, por nombre de banda por estilo etcétera, y ahí podéis ver las bandas que en Chile, son miles oh, sí, por, <ríe> pues, por eso eh, vimos
0: eh. por eso vimos aquí nosotros tenemos un catador de bandas, que aquí mm. entró eh, Doctor Salira y que el día de hoy vamos a comenzar esta esta liturgia semanal que tenemos del mundo del metal junto a una banda llamada Iránima. ¿Qué, qué, es, ¿qué es Iránima, Pablo?
1: Iránima es una banda de, que mezcla de manera bastante sabia, diría yo, súper interesante eh, el thrash con el death y el groove. Ya, eh, cuando tú lo escucháis encontráis eh, harta de influencia, de cosas que son bastante death metal a mi gusto, pero tienen ese gusto por el ritmo y por hacer ritmos cancheros también, que es propio del groove, eh, personalmente a mí me gusta mucho, que es precisamente lo que hacemos con clientes eh, y en, en vivo tiene una potencia que es increíble, entonces eh, es una banda totalmente recomendable, muy buena eh, y por eso que los quise destacar, Chay. Los cabros ya tienen, eh, ya este va a ser su sexto año de, de estar rodando. Y tienen eh, varios singles que sacaron hasta finalmente un larga duración en el 2022, si mal no recuerdo. De, ese, de esas producciones, lo que vamos a poner es el tema que da nombre a la banda. La banda. Es Iránima.
0: Entonces, vamos con nombre de la banda... Iránima. Nombre del tema. Iránima. ahí pasaba Iránima con su title track <risa> el famoso title track de Iránima, oye mira, yo tengo unos comentarios escuchando esto y no sé, subió la temperatura un poco estoy hiper rojo <risa> eh, pasa de una transición como súper agreso la canción a algo súper oreja súper rico de escuchar no. Eh, ¿no? ¿Ah? claro, sí sí y tú lo, has podido verlo en vivo a estos chicos de Iránima, ¿de dónde son? Eh, los podemos encontrar en Spotify, chiquillos, así que están ahí, los podemos buscar. ¿Cómo llegaste a pues, ellos, Pablo? A ver, nosotros conocimos a Iránima con Tridente
1: cuando eh, fuimos invitados a abrir el show de Ovito Ari en Valparaíso. Y la otra banda de soporte, en ese momento, también era eh, Iránima. Eh, y ahí nos topamos con ellos, con clientes, ¿cachai? Eh, y ahí me llamó la atención la banda. Eh, los cabros son de Santiago, como te digo, y llevan eh, ya seis años eh, en el ruedo, porque ya partieron en el 2018. Eh, y desde de ahí en adelante, me, como te digo, me ha llamado mucho la atención en el estilo que cultivan eh, cómo plantean los shows y sobre todo la potencia en vivo lo, lo que escuchaste ahora es totalmente lo que tú encuentras cuando los ves en vivo eh, um, entonces por eso que los quise destacar ¿tú?
0: buenísimo claro y aparte que eh, cuando tú escuchas a estas bandas que al final tú quedas como que pasan de algo como súper agresivo algo un poco más melódico, más radial, si se quiere decir, más orejita eh, porque a, a mí al principio fue súper hardcore lo que está escuchando y de repente pasáis a algo mucho más melódico con ese excelente sonido de guitarra guitarrista, no, nombre de los integrantes ¿los tienes por ahí?
1: Está Brian Ramer en Bajo y Voz está el Christopher Garat en guitarra, Alfredo Comenz en guitarra y Miguel Casano en batería que es la es la información que nos manda la banda actual, actualizada
0: Perfecto Oiga, estimado Para referirnos a la siguiente banda Le voy a hacer una pregunta, señor
1: Gracias
0: Usted vio la película eh, Que es una película muy famosa Con eh, Robin Williams La Sociedad de los Poetas Muertos
1: Sí, sí, la vi Hace mucho sí. tiempo sí.
0: Hace muchos años yo también la vi, señor pero ellos tenían un tema que era muy, muy interesante, que era el vivir el día a día o el famoso Carpe Diem. Y de Carpe Exacto. Diem vamos a hablar de la siguiente banda, que es Cuba y que también tiene una, un tema muy interesante porque... Desde la perspectiva demoníaca.
1: El sucubo. El
0: sucubo. El, 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 que es uno de los, de los diferentes tipos de demonios. Que en realidad, el sucubo, por lo que tengo entendido, es, es aquel que es como una especie de un receptor de este espíritu maligno. Si uno quisiera decir, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y generalmente eh, se la asocia con una presencia femenina.
0: Exacto. Generalmente.
1: Generalmente, claro. Porque,
0: claro, generalmente claro. se le asocia la parte más demoníaca, hija de Lilith, más sexual, ¿no? Que la parte de esta posesión más eh, de, de una mujer sucrúa, ¿no? Más claro que, está, claro, que está metido con
1: toda esta... Eh, con toda esta... ¿Cómo, cómo llamarlo? Categorización, quizás es la palabra. Ana? Uh, que ha hecho culturalmente la Iglesia Católica de la imagen femenina como, uh -huh. como la fuente y el objeto del pecado, ¿cachai? Que tiene un montón de interpretaciones, por supuesto, partiendo por lo, lo segregador y lo, lo culposo de, de, de estar tirando ese, ese mensaje, ¿cachai? Sí, sí pero que algo tradicional en la Iglesia Católica. Les guste no, o no lo guste,
0: es así. No, una realidad, o sea, todo lo claro. sexual erótico es... Eh... Pecaminoso, negativo, que es sí. parte de, de una negación de, la, de una esencia humana también. Que, que, Por supuesto, que representa.
1: Claro, y forma un. un es, es parte de un mensaje tradicional de la Iglesia Católica. Entonces, dentro de esa cultura, precisamente, eh, claro, se asocia el, el tema del sucubo con una, con una presencia femenina. Sí. Es súper divertido, porque si bien esto. Esto de la iglesia católica se supone que están preocupados de venerar a Dios y, y el lado comidas del bien dentro de toda su cultura han inventado una cantidad, una demonología pero que, si uno lo mira desde afuera como como un fenómeno, hasta literario es maravilloso porque han inventado demonios para todos <risa>
0: hay
1: santos
0: para
1: <risa> todos y demonios para todos <risa> bueno, se, se suponía que el credo de ellos no era monoteísta pero bueno, en fin en así. es Así es, así absorbemos las creencias del resto, conificar
0: la calle y para
1: acá. Así pues, como la como la Es como
0: el chiste de, oye, por cada país de Sudamérica, en cada país apareció la Virgen. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Y para qué vamos a nombrar
1: que las festividades cristianas están justo, 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 justo en la fecha de justo. celebraciones
0: paganas. Bueno, bueno, bueno entonces... Volvamos a lo nuestro, como decía alguien antes. ¿De qué sabemos de esta banda Sucuba? ¿Qué sabemos? A ver. Y qué vamos a escuchar un poco para
1: prepararnos. A ver, Sucuba, a ver, este programa se caracteriza porque eh, estamos destacando bandas emergentes. Pero, 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 Sucuba ya tiene una carrera desde el 2007. Mm. Y... Eh, yo personalmente no las conocía, no las conocía, precisamente hasta que las vi, las vi una vez en el huevo. Esta vez cuando eh, tuvimos la fortuna de tocar con Dogma en el huevo. Ahora, eh, también me impresionó mucho la potencia escénica de la banda. Está conform eh, están conformadas por, por tres músicas y un músico que es el baterista. Uh -huh. Eh, y de nuevo lo mismo en un estilo muy groove metal eh, mucho de mezclar la agresividad la potencia con eh, ritmos más gancheros y, y, y una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención es precisamente el juego de voces femeninas que que funciona en esta banda de manera pero muy muy buena eh...
0: oye debe ser potente show en vivo porque buscando en su Instagram uno tiene aparte que parece que el baterista es muy bueno eh, el, ya de, uno ve sí, imágenes en Instagram y uno queda muy muy enganchado con el power femenino que eso eh, lentamente ha tomado en los últimos, yo diría unos 10 años eh, mucha presencia de hecho la otra vez escuchamos a Ácida también claro. eh, y que es muy interesante como fenómeno porque claro, no sé si opinas tú igual que yo pero eh, desde que apareció esta banda ucraniana llamada Ginger, como que hubo un boom masivo de eh, voces femeninas que se han atrevido y de bandas de chicas también, que es interesante escuchar en el metal. Mira,
1: lo, lo que me parece... A ver, es súper importante recordar una cosa, la presencia femenina en el rock y en el metal siempre ha estado, ¿cachai? Uh -huh. eh, ha estado algunas veces más potente, otras veces menos potente, eh, dependiendo del contexto, ha sido subyugada a un segundo plano, otras veces ha sido exaltada, pero de que ha estado, ha estado. Y, 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 y si uno empieza a divulgar eh, figuras del metal, eh, siempre está la presencia femenina. Ahora, eh, más que resaltar a la banda por la presencia femenina en sí, eh, a mí me encanta lo que hace la banda como la banda, ¿cachai? y eso yo lo encuentro de un valor en sí intrínseco pero potentísimo porque cuando hablamos de la presencia de la mujer en el rock y en el metal eh, mi manera de ver el reconocimiento por el, el, el gran rol de las mujeres en el rock y en el metal parte precisamente por quizás no nombrar que son una banda de mujeres, ¿cachai? porque lo que destaca es, el, es el, la, eh, la, postura, la postura artística de la banda uh -huh. el planteamiento musical de la banda ¿cachai? entonces
0: tiene en la medida,
1: claro, en la medida que cada vez eh, en, en el fondo, en la medida que cada vez nos importe menos quién es la persona que está tocando que se traduce precisamente en el respeto que todas las bandas tienen que tener en todos los aspectos organizacional, económico de espacio físico de, de posibilidad de desarrollar y expresar bien su arte que parte por tener espacios para probar sonido tener buenos equipos para probar sonido, que no hayan diferencia entre una banda y otra en el momento de los, precisamente los espacios para eh, armar bien tu show yo creo que ese es el momento en que sí vamos a estar avanzando a un, a un trato justo y horizontal que es lo que todos los seres humanos merecemos que sí. Bueno, eh. eso es
0: también un tema clave que eh, sí. muchas veces eh, del prejuicio, porque eso es algo que es re, re interesante en todos los sentidos. Eh, aquí nosotros hemos demostrado más allá de, de, del género, es muy potente poder escuchar bandas que no es toda una banda de metal y da lo mismo la, si es hombre mujer, etcétera. Porque lo que importa es la música, y la música es de alta calidad. Y yo creo que sí. nosotros, eh, si toda nuestra parrilla también en Capital Rock, nosotros colocamos música de todos los estilos rock, sin discriminación de género, y tú puedes escuchar eh, bandas de todos los estilos, sin importar ese aspecto. Ahora, vamos a escuchar esta banda, así que nos vamos a poner la venda en los ojos un poco, y vamos a imaginarnos... Este show en vivo de, de Sucuba. Así que, estimado, ¿qué vamos a escuchar ahora?
1: Vamos a escuchar el tema Carpe Diem de Sucuba.
0: como siempre para variar, yo no tengo pelo, pero yo creo que Pablo lo veo peinado para atrás, <risa> así que oye, qué buen sonido, yo por eso te, te mencionaba este tema más, porque que he ha hecho la, la Tatiana, la vocalista de Ginger, que ha sido como súper influyente también en estos nuevos sonidos, eh, Power que nosotros escuchamos y aparte que muy muy buena letra la que estábamos escuchando con Supuay, Carpe, Diem. Eh, hace poco estaba revisando el Instagram, tuvieron una tocata el 20 de enero ahí en. son de... No son de Santiago. Además. No, es son de eso. Sí. Y eso es algo eh, que es un mérito en sí mismo.
1: No, totalmente. Eh, ellas son de, San, de perdón, de Quilpuebla por lo tanto han desarrollado su carrera en la quinta región, también han, han venido a Santiago eh, pero yo creo que todavía no son lo suficientemente conocidos en Santiago que deberían por eso me interesó harto eh, poner a la banda acá, porque como te digo es de, un, es, eh, es de una factura súper eh, potente y, y muy bien hecha la música que están haciendo cuando, lo, cuando las vi en vivo también me, me impactó eso el... el el dominio escénico y cuál era la parada en el escenario ¿cachai? Eh, y el estilo musical música que también me encantó claramente, ¿cachai?
0: y lo importante es que eh, podamos escuchar más y más bandas de diferentes regiones, no solo la banda la escena metalera es solo Santiago, así que para la gente que no está viendo puede enviarnos un correo a producción capital bueno capitalrock.cl puede enviar sus demos sus singles álbums para que nosotros podamos eh, recibir y compartir también o a través del de Instagram suyo doctor que es neuro neuro-p-salinas y ahí nos pueden enviar su Spotify para escucharlo si tienen links Exacto. en YouTube los podemos ver que la idea es que nos Exacto, vayamos siempre... nutriendo no, de las cosas te...
1: que ustedes nos envían es que eso te claro eso quería mencionar que siempre estoy buscando bandas ¿cachai? Hay un montón de bandas, tú empezáis a buscar el, el cartel de, de los viernes, los sábados, en los distintos eh, lugares del, 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 del circuito santiaguino habitual, hay un montón de bandas, ¿cacháis? Pero, eh, en la medida que las bandas se quieran promocionar y les interese estar en este espacio, nos contactan por, lo, por las vías que ya mencionamos, para pa escucharlos y darle, darle salida, por aquí.
0: Bien, entonces para ir eh, cerrando el capítulo de hoy porque vamos a escuchar lo siguiente ¿Qué es o qué banda es Nefastor? Nefastor
1: es un golpe en el hocico de <risa> death metal crudo Opa. a la antigua Así es, ese death metal que me encanta, apareció el death metal de comienzos de los 90. Eh, más de Estocolmo, ¿cachai? que es muy gutural tono muy bajo,
0: <risa>
1: eh, a veces más lento eh, poca melodía eh, y que es básicamente un combo en por eso que ahora va Nefastor Nefastor es una banda que está activa desde el 2019 eh, totalmente independiente y han rodado harto en el circuito santiaguino han podido abrirle a bandas grandes también como ...como dismember, ¿cachai? Que, ...con los que calzan perfectamente de manera estilística... Eh, ...y lo más importante que son los cabritos... ...es <ríe> gente muy joven... ...que está renovando precisamente la escena... ...es una de las cosas que más... ...más, que más me gusta importa. porque... Eh, ...claro, porque... ...a ver, yo soy un viejo... ...que me acerco a los 50 años... ...y viví esa escena de comienzos de los 90... ...pero la gente nueva no... ...y es capaz de agarrar ese sonido reinterpretarlo sin caer en la copia y eh, generar precisamente material nuevo, original con el mismo espíritu que estaba en esa época, en los años 90 que si algo bueno había en esa época dentro de la precariedad de hacer todo porque imagínate que conseguían las cosas en cassette tenías que arrancar de los pacos igual te molestaban por las poleras comillas satánicas, etcétera, etcétera, etcétera que eh, parece
0: que aparece nada o sea, son 30 años no es nada pero que vivirlo es otra cosa que verlo desde, de, por lo menos, mi, mi generación le tocó más fácil que los cabros de ahora incluso lo tienen aún más fácil. Eh, pero más yo, me, mal, me, yo me acuerdo, era los, que, bueno, el, mi generación había, era, de, nació en los 90 y para nosotros el metal y, por ejemplo, Maiden, Slayer, todas las bandas eran como ya normales. Pero a tu generación, esas bandas eran casi el diablo vivo cruzando Chile. Bro.
1: Exacto. <risa> y no, y no exacto es broma. Y, y, y,
0: no no y es no broma. broma o sea, no es
1: broma. Estamos hablando que, eh, a propósito, estamos hablando de la iglesia católica. Sí. Eh, en, el diario, en el diario La Tercera, los domingos, salía un, un suplemento de la iglesia católica para la juventud. Eh, y ahora es y la última noticia hacía reportajes en los suplementos del domingo, que era el tiraje que tenía más grande de las sectas satánicas que llegaban a Chile. Entonces la gente sí creía que esto era satanismo. ¿De acuerdo? Entonces sí era... Eh, a ver, ¿era real que te miraban feo? ¿Era real que tenías problemas en la casa? ¿Era real que siempre era el bicho raro? Entonces... Eh, precisamente una de las cosas que siempre se luchó a través de, de estar metido en esto era precisamente que hubiera un reconocimiento del, de la música como un arte, ¿ya? Eh, y por eso mismo, eh, la cosa era súper precaria, era pesar, ¿ya? Eh, no se pasaba bien todo el rato, había momentos que sí la pasaban mal. Eh, y al contrario de lo que se ha romantizado de esa época... Eh, las cosas no eran fáciles, había que hacer la pulso nomás. Eh, y que entonces... aparte
0: que no había las condiciones, o sea, yo conversando por el otro día, vamos a hacer como off the record ahora, pero claro. leí un, un reportaje, una columna opinión muy interesante, perdón, sobre el tema del narcopop. Y que en tu época y en mi época también, para nosotros acceder a un computador era caro y era muchas veces más económico acceder a una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, el set de bajo, etc. Igual era caro, pero era un poco más económico que un computador. Y que ahora toda la música es simplemente saber el manejo de un par de controles, hacer unos beats y tener a un compadre que dan así todo el, el rato. y que, y eso hay una aceptación de algo que por lo menos desde mi perspectiva es súper negativo, que el tema narco es una realidad, no te lo niego, pero también es como cómo ha evolucionado desde el punto de vista de que, claro, hoy aquello tipo metal extremo, rock pesado, todo eso se ha ganado un puesto más de aceptación eh, pero al mismo tiempo también nos enfrentamos a que existen otros fenómenos que son mucho más, yo diría, más feos, más difíciles de enfrentar y que culturalmente igual son, pues son cuestionables, ¿no? Eh, sobre todo con la lógica de, 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 desde nuestra perspectiva de eh, aquello que es lo cultural y lo que es no, porque de una u otra forma igual estos tipos, por mucha crítica que uno, lo ha, uno le haga, hay algo ahí que resuena culturalmente y que la gente engancha, no por nada es popular.
1: O sea, estamos hablando de una cultura igual. Si lo miráis desde ese punto de vista, por todo lo que uno detesta ese tipo de música, incluso estoy siendo condescendiente con decir música, así si de... Ese es mi nivel de detestar... el Sí, por, el... pero... Pero es, pero, parece, o
0: sea,
1: es... Mm. pero es un hecho cultural, de si gusta gusto no nos gusta. Es un hecho ¿tú? cultural, es, eso es lo importante, es un hecho cultural. Eh, por lo tanto, es una subcultura que no está en el establishment. Por lo tanto, sí. En ese sentido, sí es el mismo concepto que había hace 30 años atrás con esta música pesada metalera de lo que era el underground Es con otros códigos, en otro contexto, pero el concepto de que está bajo la cultura del establishment es, ¿ya? Ahora, personalmente la critico porque no la considero música porque me por los repugna. temas que
0: habla por lo menos para mí por los temas no, que habla me nada nada, nada de lo que hay a mí nada de lo
1: que hay ahí a mí me me llama la atención ¿cachai? pero sí que un fenómeno es un fenómeno y ahí también vale la reflexión porque eh, nosotros nosotros salimos desde la represión cultural de de de, de venir saliendo de la dictadura ya eh, en esta comillas pseudo-democracia que era tutelada por los milicos, ¿cachai? Entonces, eh, la cosa seguía siendo dictatorial igual, en las calles, en el día a día, en, en, en que no podías decir algunas palabras, como dictadura, por ejemplo, por lo tanto, en ese ambiente se desarrolló la escena metallica ¿ya? Como una respuesta contracultural, contra el establishment, y eso es, eso es real, ¿Ya? Eh, claro, lo que pasa es que la medida que se conquistaron los espacios Y los que estábamos metidos en esa onda y en, en muchas medidas nos, convert nos convertimos en el establishment <risa> eh, Y también no hemos visto que han surgido estas otras expresiones, nos gusten o no Entonces, a mí, general, a mí personalmente, con todo lo que detesto, ese tipo de música eh, yo no podría decirte que estoy de acuerdo con que se haga una censura de ella. ¿Cachai? Independiente de todo lo que implica porque si tú me decías narcomúsica, o sea, sí, le estáis haciendo apología a la cultura narco, bla, 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 ok. Pero asimismo, tal como yo ahora estoy diciendo esto, hace 30 años atrás había un cura que decía que se hacía apología al satanismo porque entraba Iron Man, ¿cachai? Entonces, independiente que nos guste o no, independiente que pudiera ser parte de un fenómeno real o no. ¿Está ahí? Ok. El punto es que el fenómeno está. Entonces, a mi manera de ver es peor censurar un cantante de este tipo de música porque tiene nexos con el narco y no preocuparte de la corrupción real del narco en los poderes del Estado. Porque te preocupáis que venga un cantante que habla de la de, 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 de la narcocultura a través de trap o música urbana, como sea que se llame, pero no tenéis ningún, no ningún problema en que la policía custodie los, los funerales narcos o okay, que hayan barrios donde los gallos no entran simplemente porque aceptan el control del, 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 del jefe narco. Del jefe narco. O sea, y eso es una realidad. O sea, entonces, y... claro, ¿de qué, no está, de qué te estás preocupando Exacto. entonces? ¿Cachai? Y... O sea, te preocupáis de que venga el gallo a cantar, perdón, pero no te preocupáis de que está financiando las campañas políticas. Porque empezamos esa, a escarbar la... ahí también, pues.
0: La famosa doble moral, señoras y señores, que yes. muchas veces, critica, que decimos A en público, pero en B, que tú y yo sabemos que es la realidad, pasa mucho sí. más cosas, y como dijo, ahora era un cierre más cultural a esto, como dijo Hamlet a Horacio, hay más cosas en el cielo y en el infierno que se escapan a tu filosofía, querido Horacio. ¿sí? <ríe> Sabemos que hay muchas cosas extrañas ahí, pero volviendo a nuestro tema que es el metal y sobre todo recuperando esta conciencia que es muy importante, la, la memoria de que eh, el metal en toda su expresión aquí fue censurado y eso es un hecho en Chile, fue censurado. Mm. Sí. Y que nos da, a reflexionar, nos da a reflexionar sobre las actuales condiciones de la cultura, por mucho que haya música que no nos guste, que no enganchemos y que eh, a veces... A mí me ocurrió escuchar un trapero chileno en Argentina, el Jordan 23, en, otro, en una circunstancia súper extraña. Pero ahí uno te das cuenta que lo popular muchas veces eh, es lo que uno se pregunta. Lo, lo popular es... Eh, el momento. Hay cosas que trascienden. Y lo que ha trascendido tú y yo sabemos que ha sido la cultura metal, la familia mm. del metal, y que mm. obviamente que el death metal, y que vamos con esta banda nacional que es...
1: Nefastor.
0: ¿Y qué mejor canción para, para hacer el, el cierre de lo que vimos el día de hoy? Uh,
1: hoy. Dejo. Claro. Hoy.
0: Hate. <risa> vamos con Nefastor, y esto es hate in the night. Hate in the night, yeah. <laughs> ahí pasaba Nefastor con Hate in the Night odio en la noche claro bueno
1: wow, harto de, de autopsia en esto, algunas cositas de grave así, ¿no? bien, muy bien. bien bien, bien,
0: oye, Pablo, entonces, ¿dónde encontramos a Nefastor? bueno, tiene sus redes sociales, un poco, para saber un poco de ellos, Death Metal a la vena.
1: sí, no, redes sociales de ellos eh, tienen Facebook, tienen Instagram, están en todas las plataformas eh, Solamente tienen que cumplirlos nefasto, tal como
0: suena Y también están en Spotify chiquillos, así que para que lo escuchen Entonces, hoy, siendo uno de los días más calurosos que nos ha tocado aquí en Santiago Con un calor de locos, eh, llegamos a los 37 grados el día de hoy, imagínate Ya no quiero imaginar pues cómo fue Puede ser peor. Yo me acuerdo estando en el Parque O'Higgins a 40 grados. Así, tal cual. 40 grados cuando vino lo a Fórmula E. Uno de los yeah. días más calurosos me tocó estar ahí en la grama del Parque O'Higgins viendo estos autos 40, 40, 40 41 grados. Fácil wow. en el parque. Así que fue, fue no, ahí. Yo creo que estuve cerca del infierno ese día. <risa> Entonces, eh, van, vamos, ¿cuál fue el menú del día de hoy? de este, eh, Estos platos de metal que tuvimos aquí en Capital del Metal.
1: Mira, partimos con Iránima y su Groove Metal Trash, Así es la clásica del Groove Metal Trash. Luego seguimos con Sucuba, eh, um, unas músicas de Quilpue, que hacen un Groove Metal, pero de fuste. Y cerramos con Nefastor y su Death Metal a la antigua, una vieja patada en el hocico, como se hacían las cosas en los 90, eh, y el tema Hate in the Night.
0: Bien, entonces, Pablo Salinas, usted nos puede escuchar. Eh, tenemos varios capítulos pendientes, así que ya vamos a estar subiendo pronto, pronto, a nuestras redes de Capital del Metal. Eh, nuevamente reiteramos el llamado si ustedes quieren no, chiquillos, chiquillas, eh, jóvenes no tan jóvenes que tienen su proyecto de metal y quieren ser escuchados aquí en Capital Rock, pueden enviarnos su correo a través de producción arroba, o pueden contactar a nuestro podcaster
1: Pablo Salinas al, al Instagram, Instagram. neuro-p salinas
0: así que despedimos por el día de hoy ahí lo tenemos que dejar porque sé que tiene que ir raudo con eh, Luctus Hydra que es otro, sí. uno de sus proyectos aparte de Tiridente así que Exacto. stay tuned or you will be doomed see you later, nos vemos el día yeah.